Hi und herzlich willkommen zu der ersten Episode unserer Female Leadership Serie, präsentiert von WHO Inside Business. Wir sind Laura und Medina und jede Woche werden wir hier Gespräche mit Gästen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen führen. Der Grund, wieso wir die Serie gestartet haben, ist, weil uns das Thema Female Leadership am Herzen liegt und wir dem Thema eine Stimme geben wollen. Wir sind stolz darauf, heute mit der ersten Folge anzufangen und hoffen, dass wir viele von euch inspirieren können und verschiedene Insights aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen mit euch teilen können. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, ein Abo hinterlasst und direkt in die erste Folge reinhört. Viel Spaß! Hi Shika, wir freuen uns total, dass du hier bei unserem Podcast dabei bist und wollen direkt starten mit der Frage, wo du dich gerade befindest. Ah, top. Vielen, vielen Dank. Hallo, freut mich auch sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Ich bin zurzeit in London, aber normalerweise in Berlin. Ah, cool. Ja, also wir befinden uns gerade im Inside Business Studio hier in Fallender. Ähm, und genau, auch von mir. Ich freue mich super, dass wir hier jetzt die Folge aufnehmen können. Ja, ähm, zu Beginn, möchtest du dich und Bolleton Capital ganz kurz vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne. Kurz zu mir. Also ich war im 28. Jahrgang. Bin 2014 äh, von der WHU runtergegangen, war danach kurz bei JP Morgan und äh, habe mich dann dazu entschlossen, 2015 zu gründen. Ähm, was ich auch gemacht habe zwischen 2015 und 2020, war ich in Neu-Delhi, Indien und habe dort das größte Direct-to-Consumer-Business aufgebaut mit 300 Mitarbeitern und umgerechnet ca. 100 Millionen Dollar Topline. Und ähm, meine verschiedenen Erfahrungen, dazu kann ich gleich näher drauf eingehen, meine verschiedenen Erfahrungen als Gründerin haben mich dazu bewogen, auf die Investorenseite zu wechseln äh, im Early Stage. Und das mache ich seit äh, einem guten Jahr bei Bolton und ähm, unterstütze da die Dach-Coverage. Bin also based in Berlin. Sehr cool. Ähm, also bevor du bei Bolton angefangen hast, hast du ja schon gesagt, warst du in dem Direct-to-Consumer-Business und du wurdest sogar ähm, auf die 30-under-30-Liste von Forbes gesetzt. Ähm, Du warst ja sehr erfolgreich mit der, äh, als Gründerin. Wieso hast du dich dann entschieden, ähm, jetzt im VC zu sein als Investorin und nicht weiter ähm, erfolgreich zu gründen und Gründerin zu sein? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, und ich hoffe, über diese Frage allein könnte man, glaube ich, 20 bis 30 Minuten diskutieren. Aber ich versuche es kurz zu machen. Und zwar, also es, es hat ehrlicherweise mit den Erfahrungen ähm, zu tun, die ich mit Investoren gesammelt habe. Also einerseits war es natürlich operativ äh, toll. Wir haben ein vertikal integriertes Business gebaut. Das heißt, ich konnte sehr, sehr früh viele verschiedene Business Units sehen, wie zum Beispiel Warehousing, Logistics, Business Intelligence, uh, Production, Inventory Management, Supply Chain. Wie ist das Zusammenspiel von Tech und Marketing? Wie ist das Zusammenspiel von Business Intelligence, Tech und Marketing? Und auf der Demand-Seite, um, wie skaliert man eine Company? Wie skaliert man eine Brand? Um, wie, wie baut man ein Business quasi auf heute Meta? Und ähm, habe viel auch mit Creators zusammengearbeitet, Stichwort Creator Economy. Das heißt, ich habe eine, einen sehr, sehr, sehr breiten Erfahrungsschatz sammeln können als Gründerin. Ähm, das war einerseits die, die, die eine Seite der Medaille. Die andere, die andere Seite der Medaille war, dass ich als ähm, Gründerin viele verschiedene Erfahrungen mit Investoren gesammelt hatte. Sehr gute Erfahrungen mit Investoren, aber auch extrem schwierige Erfahrungen mit Investoren. Also ich habe... I've, I've had my share, sage ich immer, I've had my share of unconstructive board meetings. Also ich habe board meetings gesehen, die, die, die nicht so sinnvoll waren. Ich habe board meetings gesehen, die sehr sinnvoll waren. Und das hat mir so ein Gespür dafür gegeben, was sich für mich als Gründerin damals gut angefühlt hat, was sich konstruktiv angefühlt hat in der Investoren- und Gründerbeziehung. 
Und äh, das hat mich dann dazu bewogen, auf die Investorenseite selber zu wechseln und äh, Gründer zu unterstützen. Ah, cool. Aber glaubst du, das war auch für dich essentiell jetzt als äh, VC-Investorin erfolgreich zu sein, ähm, auch die Erfahrung als Startup-Gründerin zu sehen? Oder glaubst du auch, dass das so die Norm ist ähm, im VC, dass man schon Erfahrungen auch als Startup-Gründer oder mit Gründer äh, gesammelt hat? Also ich glaube, im europäischen VC ist es generell noch mal ein bisschen anders. Ähm, ich, ich denke, in den USA hast du viele VCs, die vorher Gründer waren. Ähm, in, in Europa war das bislang nicht so. Ähm, aber das ist jetzt auch immer mehr so, beispielsweise jetzt, wenn ich mir die, die, die jüngeren ähm, Riegen unter der Partnerebene anschaue, bei mehreren VC-Fonds, ist es, glaube ich, immer mehr und mehr gefragt, dass, die, ähm, dass, dass diejenigen, die auch mit ins Team kommen, ähm, idealerweise für Gründungserfahrungen hatten oder Startup-Erfahrungen. Ich denke, das ist sehr wichtig, um auch ähm, ja, mit dem Gründer connecten zu können und auch hilfreich zu sein. Ähm, okay. Auf jeden Fall. Und bei Boldedness ist es ja so, ähm, äh, wir haben ja schon, wir haben ja schon seit, seit längerem schon Gründer in unserem Team gehabt, auch auf Partnerebene, die vorher schon gegründet haben. Zum Beispiel der Bernalieto, ähm, der hat vorher Business Objects aufgebaut und das für mehrere Milliarden Dollar an SAP exited. Das war Mitte der 2000er. Und dann haben wir beispielsweise den Suranga, der vorher auch CEO war von einer publicly listed company in Silicon Valley, die einige Jahre lang geführt hat, bevor er selber Investor geworden ist und dann direkt auf Partnerebene eingestiegen ist. Das heißt, also das, wir finden, das Skillset ist natürlich unheimlich wichtig, aber gleichermaßen ist natürlich auch ein Skillset wichtig aus der Technologiebranche, wie beispielsweise Google. Und soll ich vielleicht kurz noch mal eine Intro zu Bolderten machen, weil die haben wir ja, ja, gerade ähm, am Anfang nicht ganz unterbekommen. Aber das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Und zwar, ja, also ich bin jetzt seit einem Jahr bei Bolderten und zu Bolderten sage ich immer, Bolderten ist ein europäisches VC-Urgestein. Ähm, Gibt es schon seit über 22 Jahren mittlerweile im europäischen VC-Ökosystem und ähm, sind immer bekannt gewesen und weiterhin bekannt für die Early-Stage-Runden, besonders die Series-A-Runden, die wir, die wir anführen. Ähm, und haben vor circa vier Monaten einen neuen Fonds aufgelegt. Das ist der Fonds Nummer 8. Ähm, das ist der größte seiner Art. Das ist ein 600-Millionen-Dollar-Fonds, aus dem wir Early-Stage-Runden bedienen. Und Early-Stage für uns ähm, ist ein Sweet-Spot von Series A, aber auch Seed. Wir haben ähm, seit, seit einigen, seit mehreren Jahren schon Seed-Runden angeführt. Ähm, ich, ich würde aber sagen, dass wir auf, auf, ja, auf jeden Fall nicht der klassische ähm, Pre-Seed-Seed-Investor sind, aber natürlich immer historisch schon Seed gemacht haben und es hat was damit zusammen, das, hat, das hängt damit zusammen, wenn wir bestimmte Thesen auf Märkte haben, bestimmte Gründer kennen, bestimmte Zusammenhänge meinen sehr gut zu verstehen, dann sind wir da auch durchaus gewollt, früh reinzugehen. Ein Beispiel ist hier Contentful. Contentful ist eine Company, die wir sehr, sehr früh gebackt haben, Erzieht oder auch Revolut, die größte Fintech-Company in Europa, die wir auch Erzieht gebackt haben. Das ist so ein bisschen der, der Background. Und ansonsten, wie gesagt, eine normale Ticketgröße für uns ist, Ab einer Million bis 25 Millionen Dollar aus dem Early-Stage-Fonds. Und dann haben wir noch einen Growth-Stage-Fonds, den wir letzten Sommer aufgelegt haben. Das ist ein separater 700-Millionen-Dollar-Fonds. Und aus dem 700-Millionen-Dollar-Fonds machen wir Tickets ab 25 Millionen Dollar bis 75 Millionen Dollar. Aber das sind dann wirklich Tickets ab, ab einer Late-Series-B, Series-C bis hoch zur Series-D. Genau, und aus dem Early-Stage-Fonds... Ist uns, ist uns Ownership sehr, sehr wichtig. Also man, man wird selten sehen, dass, man, dass wir im Early-Stage-Fonds ähm, co-leaden oder eine Minority nehmen, ähm, aber im Growth-Stage-Fonds sind wir da ein bisschen flexibler. Und, und von den Themenbereichen her decken wir, ja, wir sind also in erster Linie ein Generalist-BC, 
sind sehr breit aufgestellt und dadurch, dass wir 25 Investment Professionals wirklich querbeet in Europa sind, hat auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Geofokus und seinen eigenen Themenfokus. Und das ist ganz schön, weil man immer einen guten Match in, in, in Boulderton findet. Also das kann für, für E-Commerce sein, das kann für Healthcare sein, für SaaS natürlich, für Fintech. Mhm. Für Krypto, Web3, wir sind da wirklich sehr breit aufgestellt. Und unser Headquarter ist in London und wir haben aber auch Offices in Berlin, Stockholm und Paris, also überall immer on the ground. Um da vielleicht anzuknüpfen, ihr seid ja in Europa tätig, was genau findet ihr denn in Europa gerade so spannend? Und du selber bist ja im Dach-Investment-Team, was genau findest du daran so spannend oder was glaubst du macht da die Startup-Szene so besonders? Einiges. Das ist eine große, große Frage. Aber um es kurz zu beantworten, wir glauben an Europa und wir haben schon immer an Europa geglaubt. Wir sind seit 22 Jahren on the ground und ja, haben halt dadurch auch einfach eine lokale Expertise entwickelt. Und, und das heißt für uns nicht nur UK, sondern weil wir auch verschiedene Companies über verschiedene Grenzen hinaus skaliert haben und Investments in, in den verschiedenen Ländern haben in Europa, verstehen wir auch die lokalen Gegebenheiten. Und äh, wir haben schon von vornherein an die europäische Opportunity geglaubt und wir glauben auch, dass der nächste Technologiegigant ähm, aus Europa kommen wird. Ähm, und diese These, die, die vertreten wir auch schon seit, seit längerem. Und ähm, warum das Dachökosystem, also was ich an Dach sehr, sehr spannend finde, ähm, ja, also ich finde, Dach wird immer mehr zu einem Melting Pot für Talent ähm, und es ist ein sehr, sehr spannendes Ökosystem. Ähm, vor allen Dingen ähm, Berlin, aber natürlich haben wir auch große Startup-Hubs, die sich entwickeln, beispielsweise in München äh, oder auch äh, Wien hat sich sehr, sehr toll entwickelt äh, über das letzte Jahr. Ähm, und wir glauben da sehr stark an die Talent-Verteilung. Ähm, und weil Talent und Teams ist ja, ist ja das Nummer eins oder Step One, um, um eine sehr, sehr gute Company aufzubauen. Ähm, und das ist wirklich etwas, was sich sehr, sehr stark entwickelt hat über die, ähm, über die letzten Jahre. Ja, ähm, ihr habt ja auch ein recht breites Portfolio und seid sehr generalistisch aufgebaut, aber was glaubst du, braucht jedes Team, also welche drei Eigenschaften braucht jedes Team, um von euch gefundet zu werden? Ja, da, da gibt es da gibt's natürlich viele Eigenschaften, ähm, aber, aber wenn ich das ähm, auf drei ähm, runterbrechen müsste, also ich denke Nummer eins, das Team sollte auf jeden Fall äh, divers sein, das heißt ähm, divers denken, verschiedene Viewpoints haben, ähm, und, ähm, und, und das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist. Nummer zwei ist, dass das Team wirklich sehr, sehr begeistert vom, vom Markt sein sollte und sehr gut zum Markt passen sollte. Ähm, das, und das haben wir für uns herausgefunden. Das sind meistens die Gründer, die, die wirklich mit, mit, mit Passion äh, gründen, die auch wirklich zum Markt passen. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht damals etwas im, ähm, schwer zu sagen, aber im Bioengineering-Bereich gegründet hätte, da wüsste ich schon, das würde, das würde nicht zu mir passen, weil ich das vom, vom, vom Background nicht gemacht habe. Und daher habe ich ein E-Commerce gegründet, weil ich, von, weil ich sehr, sehr früh im, im jungen Alter den Fashion-Bereich gesehen hatte, weil meine Mutter Designerin war. Und ähm, so ähnlich ist es uns wichtig, dass wir bei Gründern halt, wie gesagt, ein, ein diverses Team sehen. Äh, Nummer zwei, ein Gründerteam äh, sehen, was, was, was stark sich für den Markt interessiert und auch zum Markt passt. Also Stichwort Founder-Market-Fit. Und, und das Dritte, wenn du sagst, was ist uns am Team wichtig, das ist auf jeden Fall eben auch, dass das Team resilient ist. Um, und, und das heißt, dass man auf jeden Fall den, den Eindruck bekommen sollte, dass das Team ähm, stark, also stark an die Idee glaubt und äh, stark auch hin, hinter, hinter dem Gründen dahinter steht. Und dass es in Anführungszeichen nicht nur ein opportunistisches Gründen ist, ähm, weil man irgendwie glaubt, der Markt ist gerade heiß und auf den Zug aufspringt, ähm, sondern wirklich, ähm, wirklich an etwas glaubt und gut in etwas ist. 
Ja, also du sagst ja gerade, ähm, die Teams müssen diverser werden. Aber ich glaube, was auch dabei hilft, ist, wenn die VC-Funds ähm, selbst diverser werden. Und jetzt äh, kommen wir auch langsam zum Thema. Also ich würde mal kurz eine kleine Statistik aufheben. Und das ist zum Beispiel hier die, dass 18 Prozent der VC-Funds von Frauen geleitet werden. Und ja, was sind ein paar Ursachen dafür und was macht man heute, damit es morgen vielleicht anders aussieht? Ja, ja. Ich, es soll jetzt kein Trost sein, aber ich bin mir sicher, dass die Metrik vor zehn Jahren schlimmer aussah. Ähm, und ähm, ich, ich denke, wir, wir bewegen uns in, in einer Welt in BC, die natürlich historischerweise ja, einfach von Male, äh, Cisgender, White dominiert ist, ähm, gerade in Europa. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns davon wegbewegen. Und warum ist es wichtig, dass wir uns davon wegbewegen? Es gibt ja einen Cognitive Bias, im, äh, im, auch im BC. Da gibt es Studien zu. Und ähm, man sagt also, je, je, ähm, man investiert in die Leute, in denen man sich irgendwie selber sieht. Ja? Das heißt, wenn Leute, die die Investmententscheidungen treffen, alle relativ homogen sind, dann, dann werden die wahrscheinlich auch Gründer wecken, die, die sehr, sehr ähnlich sind wie, wie die selbst. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, das ist, das ist eine Sache, wenn, dass man einfach aus der Thematik, äh, ah, wir haben zu viele äh, Male-Investoren, ähm, als Resultat, ah, wir haben zu viele ähm, Male-Gründer, äh, das ist halt einfach ein Loop, aus dem du nicht rauskommst, solange du die, die Leute, die auf der Investmentseite sind, die die Investmententscheidungen treffen, durchmischt. Ähm, genau, also genauso, genauso wenig wäre es nicht gut, wenn alle auf der Investmentseite äh, nur Medina wären oder nur Schika wären. Das wäre auch nicht gut. Dann, dann wären wir auch einseitig. Ich glaube, die, die, die Krux liegt darin, ähm, Wund zu durchmischen. Und das passiert ja schon. Also 70 Prozent meiner Kolleginnen äh, sind ja auch female bei Boulderton. Und äh, wir haben leider aber zumindest eine, ähm, nur eine ähm, Female Managing Partnerin. Ähm, aber da kommt hoffentlich noch ähm, bald jemand dazu. Aber habt ihr da konkrete Maßnahmen, wie ihr das erreicht? Oder glaubst du auch, dass so Quoten oder sowas helfen? Oder denkst du einfach, dass man versucht, die besten Leute einfach zu hiren und einfach da mehr darauf achtet, dass da auch mehr Frauen dabei sind? Also ich denke, solange du dir kein Goal setzt ähm, als, als, als Company, und das ist, glaube ich, erstmal dahingestellt, ob Startup, BC oder, oder halt Corporate, ich glaube, solange du keine konkreten Goals hast, ähm, ist es schwer umzusetzen. Und ich, also eines unserer Goals ist auf jeden Fall, ähm, das ist bei uns fest verankert, wir haben, das nennt sich Sustainable Future Goals, SFG. Das sind zehn verschiedene Goals, die wir, ähm, die wir für uns festgesetzt haben, auf, auf Basis des ESG-Frameworks der Europäischen Kommission, die kann man auch bei uns auf der Webseite nachlesen, da kann ich euch gerne einen Link dazu teilen oder später in den, in den Kommentaren äh, hier vom, von der Folge einfügen. Ähm, und eins dieser Sustainable Future Goals besagt für uns, dass wir Gender Equality erreichen wollen und Gender Equality ähm, fördern wollen. Und, ähm, und das ist für uns jetzt, jetzt nicht nur ähm, im, im binären Geschlecht, sondern auch in, in einem Geschlecht, das sich möglicherweise als Transgender identifiziert, also nicht mit dem Geschlecht identifiziert, womit man geboren wurde. Und, und das sind Targets, die wir, die wir selber für uns festgesetzt haben. Das heißt, wir möchten einen Equal Split haben, überall. Und ja, das ist etwas, worauf wir hinarbeiten. Ja, und ich glaube, das ist halt halt auch das Resultat bei uns, dass einfach die, die, die meisten Kollegen, die ich habe, tatsächlich Kolleginnen sind auf Principal-Level und Investment-Manager-Level, was bei uns associiert ist und auch Analyst-Level. Ja, was ich auch extrem wichtig bei dem Thema finde, ist, dass man so weibliche Role-Models hat. Ähm, 
Hattest du denn äh, in deiner Vergangenheit irgendein Role Model im VC-Bereich oder im Investmentbanking? Mm, ehrlicherweise nicht. Ähm, weil ich, ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, ähm, die, mein, die, ja, die erstmal einen, ja, einen, einen, einen gemischten Hintergrund haben. Also ich bin ja deutsch geboren, aber mein Vater ist Inder. Ja. Ähm, und ich, ich sehe halt, also stereotypisch sehe ich nicht deutsch aus. Also ich bin nicht blond und habe keine blauen Augen. Ähm, bin aber trotzdem äh, in Deutschland aufgewachsen und, und identifiziere mich auch als Deutsche. Ähm, aber, ähm, aber nein, also ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, die Person XY war schon immer mein, mein, mein Role Model gewesen. Ähm, das, ist, das ist etwas, ähm, weil, weil ja, also es, es gibt halt nicht, nicht so viele Leute, die irgendwie braun sind, deutsch sind und irgendwie sehr senior im VC sind und deutschsprachig sind. Ähm, gibt es, die kann ich an einer Hand, an einer halben Hand abzählen. Ähm, und die, die sind auch, glaube ich, in den letzten paar Jahren erst dazugekommen. In, in einer Zeit, wo ich in Indien war. Also nein, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich habe ein, ein krasses ähm, Role Model, woran ich mich immer orientieren konnte. Aber weißt du, ich finde das gar nicht schlimm, ähm, weil es, es hängt doch immer viel damit zusammen, in was für einem Umfeld man ist, ähm, was, was für Freunde man hat. Ähm, und, äh, und ich habe einige Freunde von der WHO und was für einem Umfeld man ist, ähm, das inspiriert ja auch einen. Ähm, und ähm, da kommt man auch sicherlich weiter. Du hast ja eben, wie du auch sagst, in der WHO studiert. Was war denn so das größte Learning, was du so mitgenommen hast und was denn so vielleicht Sachen, die du gerne noch im Studium gelernt hättest? Ja, also mein erstes Learning war, ich hatte in der BWL-Vorlesung auf jeden Fall mehr auswendig lernen sollen ähm, zur Vorbereitung auf die Klausur. Das habe ich nicht gemacht. <lacht> aber, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein, ein Learning, äh, dass es tatsächlich viel zum, zum, zum Auswendiglernen gibt am Anfang. Ähm, wir haben dazu damals Burnen gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das ja, immer noch sagt. Ja, wir sagen das immer Slides noch. Burn, ja. <lacht> ja gut, ten years later, nothing changed. Ja. Um, super. Um, ja, also das war halt ein äh, riesen Takeaway für mich, ähm, weil ähm, das deutsche Abitur ist ja eher auf Transferleistung ähm, ausgelegt. Ja. Um, und das ist nicht unbedingt im ersten Semester an der WHU ähm, wirklich so. Ich, ich denke, das ändert sich aber, je nachdem, welche Kurse du nimmst, je höher du in die, in die Semester dann aufsteigst. Aber wenn du mich jetzt fragst, retrospektiv, was vermisse ich wirklich und was habe ich wirklich vermisst im Studium, was mir hinterher aufgefallen ist, oh Mist, das habe ich irgendwie gar nicht gelernt. Ich hätte sehr, sehr gerne viel mehr im Bereich Computer Science und Product gelernt, also Coding und Product. Also wenn man, wenn man glaube ich, das an der WHO, ich glaube, es gab damals einen, einen, einen zusätzlichen Kurs, den man hätte belegen können, das war aber auch damals noch nicht so krass popularisiert und das Angebot war sehr dünn. Ich glaube, wenn man das mehr pushen würde, dass man mehr in Computer Science und Product ähm, früh schon lernt äh, oder Zusatzkurse belegen kann, Gastvorlesungen hat, ich glaube, das wäre ähm, extrem hilfreich ähm, und die Vorlesungen halt auch nicht optional macht, sondern die als, äh, ja, als, als Standardcurriculum mit reinnimmt. Hat sich das dann mittlerweile geändert? Also wir haben so Kurse, die man belegen kann, so Code Academy Kurse, aber es gibt auch richtige Coding, so Unterricht. Ähm, aber es ist noch nichts, was jetzt so mandatory ist. Ähm, aber ja, ich denke auch, dass es das wirklich mehr und mehr auch nachgefragt wird und äh, das auf jeden Fall was ist, wo man ein bisschen mehr noch äh, machen könnte. Ja, weil ja. ich denke, als, als Teil der BWL ist es unheimlich ja. wichtig, Technologieleute zu ja. verstehen und mit ihnen umgehen zu können ähm, und, und, und da nochmal quasi... Energie draufzusetzen, ähm, das ist, das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Ja, also ich finde, in, in einem, in, in, in jedem Startup oder mittlerweile eigentlich jeder Company ähm, 
sollte das, das Tech-Team und der CTO äh, und das CTO-Team genauso wichtig sein für das Management, mindestens genauso wichtig wie der CFO. Ja. Ähm, und, ähm, und, und, und wenn du dir jetzt mal die Vorlesungszeit anguckst, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich viel äh, Kurse in Controlling, Accounting und Finance hatte, das ist auch super und das würde ich auch auf gar keinen Fall ändern wollen, ähm, aber wenn man zusätzlich noch mehr Fokus äh, darauf legt, wie man als, als, als Manager oder als BWLer mit, dem, mit den CTO-Teams am besten umgeht, was ist deren Sprache und versucht so ein bisschen deren Sprache zu verstehen. Ich, ich sage ja nicht, dass jetzt jeder am Ende der WHU perfekt äh, Python können muss. Ähm, das, ich glaube, das, das wäre vielleicht das falsche Ziel. Ähm, aber ähm, dass man ein bisschen besser die, die Rolle des CTOs versteht, ähm, ich denke, das ist, das ist ehrlicherweise sehr, sehr wichtig. Ja, also die Coding-Programme sind äh, eben sehr wichtig und das würdest du jetzt anderen auf, auf dem Weg geben? Ja, also alles rund um Computer Science und Product. Ja, mhm. ja. Das hilft, ja. das zu verstehen. Ja, also wir kommen jetzt langsam zum Ende und äh, die letzte Frage ist uns persönlich sehr wichtig, weil wir das jetzt jedem Gast eben vorstellen und zwar, was könntest du jungen Studentinnen mit auf den Weg geben und was hattest du gerne ja, eben in deinem Studium bereits gewusst, ähm, aber eher so career-wise? Das ist auch eine sehr, sehr große Frage, aber ich, ich glaube, es gibt zwei Teile. Erstmal auf jeden Fall an alle, die denken, dass man bei BWL nicht auswendig lernen muss. Man muss auswendig lernen. Ähm, das, ist, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ähm, da da habe ich mich wirklich, glaube ich, drüber geärgert hinterher. Ähm, und das Zweite, vielleicht ein bisschen mehr Big Picture, was ich gerne auf den Weg geben würde, ist ähm, Don't rush. Don't rush, weil ähm, es, ist, es, ist, es ist immer besser, das zu machen, worauf man wirklich Bock hat und voll dahinter zu stehen, ähm, statt sich jetzt in, in irgendwas husch, husch, schnell reinzustressen, mhm. ähm, weil irgendwie alle, alle, alle Freunde sind im Investmentbanking oder im Consulting, aber vielleicht passt es besser zu dir, dass du gründest. Und das ist immer sehr, sehr stark eine, eine Typfrage. Und ich finde, wenn man immer ein bisschen ins, ins, stark ins Hamsterrad reinkommt, dann hat man nicht genug Möglichkeit für sich selber rauszufinden, worin man eigentlich gut ist und worauf man Lust hat. Ähm, und Präferenzen können sich auch über Zeit ändern, ähm, aber, aber lasst euch da alle bitte Zeit, um, um rauszufinden, was für euch der, der richtige Weg ist und probiert auch aus. Manchmal weiß man es nicht. Ähm, ja, Don't rush and be brave. Das wäre, das wäre mein Appell. Ja, das ist ein super Schlusswort. Wir bedanken uns wirklich ganz herzlich, dass du hier da warst und dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau, und wir haben auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall sehr viel für mich mitgenommen. Ja, ich glaube, das sagen wir alle. Ja. Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite und ähm, ja, hoffentlich bleiben wir im Kontakt. Ja, super. Vielen, vielen Dank und bis bald euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.